0: Alors, euh, je, je me présente. On n'a que 45 minutes. Moi, je m'appelle Gilda Bonnel. Je suis le président d'une agence de communication qui s'appelle Cides, qui est une agence qui est exclusive, exclusivement dédiée au sujet de responsabilité sociale et environnementale des marques et des organisations. Il s'avère que ça fait très longtemps qu'avec Valérie, on, 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 on s'occupe du sujet de... De, du, du lien entre la communication et la transition écologique et en quoi est-ce que la communication peut être ou non un levier de transformation. Euh, et je suis par ailleurs, comme ça vous serez éclairé sur la façon dont j'aurai des biais forcément dans mes, dans mes questions ou dans mes réactions, je suis aussi le patron de la RSE, de l'ACC, qui est le syndicat des agences de communication. Et donc à ce titre... Euh, je suis le Monsieur d'aider de, de, des agences depuis euh, malheureusement déjà très longtemps. Malheureusement parce que finalement c'est un sujet qui a mis du temps avant de, 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 voilà, de, de, de se développer vraiment. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Valérie Martin qui est chef, je, je lis parce que c'est protocolaire les titres, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'Ademe. Et Valérie travaille depuis longtemps sur ce sujet, édite et va avoir l'occasion de nous le dire un guide qui est, qui est vraiment l'outil obligatoire, guide de la communication responsable. Et on travaille ensemble avec Sophie Rosen de l'Union des Marques, Sophie qui est directrice Marque et Impact de l'Union des Marques, donc de l'association des, des annonceurs. Euh, et qui va euh, pouvoir aussi nous éclairer sur quelle est la position, en fait, quand on est euh, directeur de la communication ou du marketing de ces grands annonceurs. On entend par, euh, par annonceur des marques qui euh, s'affichent en médias, hein, en, en publicité. Et euh, on a le bonheur aussi d'avoir Félicien Crochet avec nous, qui est membre du collectif Pour un réveil écologique, qui est un communicant de métier et qui va nous raconter tout de suite, mais je vais vous passer la parole, euh, comment il est arrivé à euh, ce sujet euh, d'engagement, et puis de parler un petit peu peut-être du collectif. Ça va ou pas Vous êtes à l'aise Ok, bon, tout va bien. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, surtout, surtout, si je ne tiens pas parole, mais c'est rare sur ces trucs-là, je voudrais 15 minutes de débat avec vous. Donc, euh, je voudrais vraiment avoir le temps qu'on vous écoute. Mais je vous propose d'abord un petit tour d'horizon. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cet atelier Greenwashing 2.0, c'est parce qu'avec Sophie, avec Valérie, avec d'autres experts, on voit bien que depuis des années, puisque ça date du Grenelle de l'environnement, qu'a été mis en place l'autorité de régulation professionnelle de la publicité avec le texte fondateur qui s'appelle Recommandations publicité et développement durable et qui permet de donner les règles précises des allégations ou des, des formes de communication qui sont proscrites et sur lesquelles la profession a énormément travaillé dans les formations, je vais y revenir, dans la régulation. Mais il se passe un truc en ce moment, Depuis, et c'est pour ça que je suis content que Félicien soit là, depuis un an, 18 mois, on voit monter sur les réseaux sociaux de nouvelles attentes et des questionnements dans la société sur, en fait, non pas, est-ce qu'il faut bien communiquer sur les enjeux euh, green ou, ou sociaux hein. Est-ce qu'il y a des règles, sur lesquelles on va revenir avec Sophie Ou finalement, de plus en plus de mouvements, comme pour un réveil écologique, posent la question de, est-ce qu'ils ont le droit de communiquer C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore tolérer que EasyJet, s'ils sont dans la salle, je les embrasse, euh, a le droit de faire des affiches dans le métro. Ça choque beaucoup. Et en fait, c'est posé avec la loi Climat et Résilience la question de l'autorisation à pouvoir ou non faire de la publicité. Dans la loi Climat et Résilience, un certain nombre de, de, de secteurs sont concernés sur des produits euh, fossiles, on va dire ça rapidement. Euh, mais la question est vraiment une question de société importante sur ce qu'on appelle le « license to operate ». C'est-à-dire vraiment, est-ce que tout le monde, comme le tabac, l'alcool, est-ce que tout le monde aura, aurait le droit aujourd'hui de pouvoir parler au grand public par euh, des médias Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui et je trouve que c'est intéressant qu'on se la pose vraiment en pleine sincérité parce que nous, on est vraiment très concernés par ces efforts de régulation et on avait aussi besoin de vous entendre et de vous faire réagir sur ce point. Ok, Sophie J'étais un peu long dans mon introduction mais j'ai profité des minutes que j'avais en... grattées. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe en fait peut-être et depuis quand pour les marques euh, sur ce sujet du greenwashing, sur la régulation, euh, comment, euh, comment est-ce que les marques sont attendues sur leur responsabilité en termes de publicité
1: alors déjà, déjà bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, effectivement, c'est un grand sujet, le greenwashing, un grand sujet qu'on voit monter très fort sur les réseaux sociaux avec effectivement beaucoup, euh, beaucoup de choses qui se passent depuis 18 mois. Mais en fait, c'est un phénomène qui est, qui est très ancien et on a tendance un petit peu à l'oublier. Le mot greenwashing, il est apparu dans les années 80 aux États-Unis. Et il est apparu pourquoi euh, c'était, euh, moi aussi j'ai pris mes petites notes parce que euh, j'oublie les noms, c'était Jay Westerfeld, qui était un activiste américain qui dénonçait les pratiques des hôtels qui, sous couvert d'écologie, disaient de ne plus laver les serviettes tous les jours, alors qu'en fait c'était pour des questions purement économiques. Et c'est comme ça, en 1986, qu'est apparu le terme greenwashing. Donc c'est un phénomène qui est documenté depuis euh, maintenant... Euh, 30 ans, je vous appelle le dire, mais, mais qui, est donc, qui est donc effectivement plutôt ancien. Hier, euh, les marques se sont emparées du sujet parce que le greenwashing, c'est quand même présenter de façon trompeuse un avantage écologique. C'est une façon euh, de tromper le consommateur. Pour nous, en tout cas à l'union des marques, pour les marques, c'est un véritable problème, ça peut être fait, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, de façon totalement non intentionnelle. C'est euh, souvent un défaut de formation, un défaut de connaissance de la régulation. Parfois aussi, ça peut être un suremballement par rapport à une pratique de ce qui se fait en interne qu'on considère comme formidable, mais finalement par rapport à ses impacts, peut-être que la question de la proportionnalité n'est pas tout à fait bien gardée. Et donc, c'est souvent quelque chose qui se fait par défaut, qui n'est pas volontaire. Alors il y a des garde-fous qui ont été mis, qui ont été mis depuis des années. Il y a eu la première, euh, tous les travaux qui ont été faits effectivement euh, au niveau euh, du Grenelle de l'environnement. Il y a eu la révision en 2020 euh, de euh, la recommandation développement durable de l'ARP. Il y a aussi des travaux au niveau européen, notamment euh, via le CESE, qui sont euh, très intéressants et qui viennent aussi au niveau européen euh, challenger ces définitions et ces questions de greenwashing Qu'est-ce qu'on entend par greenwashing Comment on peut éviter de tromper le consommateur Parce que de toute façon, encore une fois, ça n'est bon pour personne parce que sinon, on perd la confiance. Et si on perd la confiance, on perd le lien. Et en tant que marque, ça n'a pas de sens. » Euh, voilà, euh, les marques ont besoin de ce lien, ce lien euh, de confiance et euh, je parlais du niveau européen parce que c'est très important d'aujourd'hui de se dire aussi que toutes ces marques elles opèrent à un niveau global et qu'il y a beaucoup de campagnes qui sont pensées à un niveau global et qui donc ne, euh, ont besoin de se caler sur les règles des différents pays. Donc ce travail euh, européen qui est, qui est mené est assez, euh, est assez précieux alors, je pourrais citer d'autres travaux. Le CNC, le Conseil national de la consommation, a aussi édité un guide pratique des allégations environnementales. Je une, vais... bible, une bible. Je ne vais pas spoiler Valérie sur le guide de la, de la communication responsable de l'ADEME, mais qui est aussi une autre bible. Sur Et... le
0: CNC, quand même, Sophie, je, je permets de le dire, on n'a pas le droit, en France, on n'a pas le droit... D'utiliser un certain nombre de qualificatifs ouais. comme écologique, durable, responsable. Euh, 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 donc voilà, c'est dans le droit français et c'est très surveillé, mais très peu de communicants encore euh, le savent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une lessive est écologique. Hein,
1: c'est effectivement. J'allais y venir. On ne peut pas dire qu'une lessive est écologique. Voilà, il y a beaucoup de termes qui sont encadrés. On ne peut pas, quand on est en cosmétique, se prévaloir d'un sans-parabène. Ça fait aussi partie euh, des sujets de greenwashing parce qu'on va euh, créer un avantage qui, en fait, euh, n'en est pas un. Donc, c'est une, euh, une tromperie. Les marques, elles se sont apparues du sujet. Et elles se forment aussi. Elles se forment beaucoup parce que euh, ces règles, elles sont importantes. Il faut les connaître. C'est des règles de droit. Et euh, elles, sont, euh, elles se forment dans différents, dans différents cercles, ça peut être le, le certificat de la communication responsable qui existe par Media Institute, ça peut être des formations dans les écoles plus traditionnelles de communication, on a des modules développement durable qui existent et il est très important pour les marques de se former sur ces sujets. Et puis il y a aussi tous les travaux qui vont être menés. Alors à l'Union des marques, on a un cercle de marques qui s'appelle le programme FAIR qui va réunir 50 grandes entreprises qui viennent, qui se sont engagées, qui ont pris 15 engagements pour une communication responsable et notamment des engagements spécifiques pour lutter contre toutes les tentations de greenwashing et encore une fois souvent des tentations malheureuses et involontaires et l'idée, c'est que chaque mois, on va se réunir, on va partager des bonnes pratiques, on va partager des échecs aussi, et puis euh, avancer sur ces sujets et éditer des guides et continuer à former toutes les équipes des communicants. Et je pense que euh, le grand message euh, qui est important pour les marques, c'est effectivement la formation. Et il y a des bornes, il y a des règles, il y a en France euh, l'ARP, avec euh, cette recommandation développement durable. Et récemment, parallèlement à la loi climat, il y a eu un engagement pour euh, encore mieux contrer euh, le greenwashing et pour éviter justement ces, ces dérapages euh, incontrôlés. Et l'idée, c'est euh, de mettre en place l'engagement des marques et des agences à soumettre un contrôle préalable, un conseil préalable, avant leur diffusion, les principales campagnes qui présente une allégation environnementale. Donc en fait, ça permet de faire passer déjà à l'ARP, en amont sa campagne, recevoir les conseils juridiques et avisés de l'ARP pour euh, soit on est dans les clous, tout va bien, soit comment faire pour revenir dans les clous et progresser de campagne en campagne et ne diffuser que euh, des campagnes qui soient euh, exemples de greenwashing. Donc ça, c'est quelque chose de très récent qui a été mis en place euh, donc suite, euh, suite à la loi climat et résilience. Et c'est véritablement aussi un des enjeux des contrats climat. Donc euh, nous, l'Union des marques, dans euh, nos engagements euh, liés au contrat climat, nous nous engageons aussi à accompagner les marques pour lutter contre le greenwashing et leur donner tous les outils euh, pour, euh, pour euh, l'éviter. Et puis un dernier point très important, enfin deux derniers points. Le premier, c'est que depuis 2021, le greenwashing est officiellement reconnu comme une pratique commerciale trompeuse. C'est encore une fois dans la loi climat et résilience. Et donc il y a des sanctions économiques qui peuvent s'appliquer aux entreprises qui seront condamnées. Donc c'est aussi au-delà de la perte de confiance dont je parlais tout à l'heure, qui est de toute façon un problème business, on a aussi, au-delà du risque réputationnel, on a aussi maintenant clairement un risque financier et qui, euh, qui va être euh, effectivement à, à prendre en compte euh, également. Donc c'est quelque chose de très important qui s'est euh, cristallisé cette année. Et le dernier point dont je pense qu'on parlera aussi euh, avec l'ADEME, c'est euh, que, que ce renforcement autour du greenwashing, autour de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire en termes d'allégations, s'affinent petit à petit et là par exemple début 2023 on va avoir l'interdiction de la communication autour des allégations de neutralité carbone à moins de pouvoir prouver les actions mises en place pour y parvenir. Donc c'est aussi un signe fort de attention on ne peut pas dire n'importe quoi et ça c'est un sujet encore une fois à cœur pour les marques et qui fait partie de leurs grands enjeux.
0: Super, merci Sophie. J'en profite pour parler de la sanction et puis parce que peut-être ici personne n'est quoi. Je recommence pour parler de la sanction et afin de comprendre comment marche aujourd'hui l'autorité de régulation. Aujourd'hui, quand une, une marque fait fait du greenwashing, c'est-à-dire que quand le jury de déontologie publicitaire, qui peut être appelé par n'importe quel citoyen ou association sur un cas de greenwashing, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction financière, c'est du name and shame. Alors, on en reparlera avec Félicien, mais c'est un vrai sujet, et c'est vrai que la loi, aujourd'hui, amène la sanction financière. Donc, il y, a, il y a un processus de pénalisation qui change beaucoup la donne. Valérie, euh, comment est-ce que tu veux nous présenter ça de ton côté Quelle est la vision que tu as J'ai dit que tu étais une ancienne de la, de la cause depuis 15 ans, plus de 15 ans, depuis le Grenelle. Euh, comment est-ce que tu vois évoluer le sujet, justement pour aller du, du passage à la régulation actuelle à l'attente de la société civile qui, euh, bah, qui, qui a changé
2: Bonjour tout le monde. En fait, ce, ce sujet-là, il est extrêmement important pour nous parce qu'effectivement, au-delà de l'autorégulation, il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a aujourd'hui la loi, avec notamment la loi Climat et Résilience, mais on n'a pas parlé non plus de la loi Agec ou de la loi L'Homme sur les mobilités, euh, qui est là pour euh, aussi permettre de lutter contre le greenwashing. Et au-delà du Nehmenchem, euh, donc de tout ce qui va être notamment la, la dénonciation d'un certain nombre de publicités euh, portant, dont l'objet porte sur le développement durable auprès du jury de déontologie publicitaire que chacun d'entre nous peut faire, euh, aujourd'hui, non seulement on a des risques financiers, mais il y a surtout des risques de judiciarisation, puisque je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a des plaintes qui sont portées par l'association Op en direction de Adidas et New Balance. Il y a aussi Greenpeace en direction de Total Energy. Donc aujourd'hui, c'est non seulement un risque réputationnel, un risque financier, j'allais dire jusque là, ça peut se gérer. Après, il y a le risque juridique qui peut venir faire aussi qui va pouvoir monter de plus en plus, et si on se dirige par là, qui fait courir un risque renforcé aux, aux marques, et les marques, elles ont intérêt à s'organiser pour pouvoir réagir. Donc, l'autorégulation, il y a des choses qui se passent bien. Nous, à l'ADEME, on travaille tous les ans avec la RPP, c'est pour répondre à la question de madame de tout à l'heure, sur est-ce qu'il y a un observatoire du greenwashing ou autre, c'est-à-dire qu'on va étudier à peu près tous les deux ans là, euh, sur un ensemble euh, de secteurs, pour une période donnée la façon dont la recommandation développement durable est mise en place et est-ce que euh, effectivement on constate des manquements graves ou pas aujourd'hui il est quand même particulièrement scandaleux de constater qu'il y a plus de 10 près de 11 de manquements c'est le plus fort taux de manquement par rapport à l'ensemble des autres recommandations de la RPP. Donc moi, je veux bien que les gens soient formés. D'après moi, il va falloir renforcer la formation si on veut que ça marche.
0: Alors, vous avez noté tout de suite mon biais. C'est que Valérie, qui sur les estrades donne ce chiffre de, qui est très alarmant, ne mentionne pas le fait que cette étude a été renforcée par une analyse des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux une foire euh, au greenwashing. Ah
2: Alors, attendez... On a sorti quand même en juillet 2022 un bilan d'application des quatre premiers mois de la nouvelle recommandation de développement durable qui est sortie en septembre 2020. Et le résultat reste le même avec non pas les réseaux sociaux, euh, mais aussi les publis rédactionnels. Vous savez, les trucs euh, où vous avez de la place pour raconter votre vie ben Là, même là-dessus, tu vois, euh, c'est pas 144 caractères et pourtant, il y a quand même encore des problèmes. Donc, c'est que ça pose bien la question de savoir, et ça, ça et fait de partie des qu documents qu'on n'envoie jamais à la RPP, bah, des fois qu'ils leur toquent. Euh, et il y a un autre petit souci, c'est que la RPP, face à l'océan de publicité auquel nous sommes confrontés, je n'ai pas le chiffre, hein, mais c'est quand même la folie, euh, bah, ils ne peuvent pas analyser l'intégralité des choses. Donc, oui, on peut toujours dire qu'ils qu vont, qu vont faire, et c'est le cas, hein, on, a des, on a des données qui montrent bien le nombre de conseils qu'ils peuvent donner tous les, tous les ans, ça, ça ne fait qu'augmenter. Après, il n'y a qu'un seul conseil qui soit obligatoire. C'est celui si vous passez en télévision. Les autres, vous pouvez le faire comme ça, pour avis. Vous n'êtes pas obligé de suivre euh, leurs leur recommandations. C'est dommage, mais c'est comme ça aussi. Autre point sur le jury euh, de déontologie publicitaire. Tant qu'on avait du name and shame, vous savez, le truc où euh, on, on vous écrit au fait, on l'a publié, euh, ça ne suffit pas. Heureusement, il y a des gens comme pour un réveil écologique, il y a quelques médias qui nous aident aussi à faire la publicité. Le but du jeu, c'est aussi de faire changer et de faire évoluer les pratiques. Et je vous signale, parce que ce pas connu, quand on fait le rapport, au moment où on identifie un manquement ou autre, il y a une lettre qui est envoyée au contrevenant. Okay et on lui dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé Alors, il y en a qui nous disent, ah, je suis vraiment sincèrement navré, je n'avais pas compris. Le, le greenwasher euh, franchement sincère. Bon, euh, je m'en excuse, je vais retour, retirer tout ça et à d'orable, voilà ce que je vais mettre en place. Lui, vous ne verrez jamais sa publicité affichée dans le rapport. Il y en a d'autres qui nous écrivent, ah oui, et alors euh, J'enlève je, tous les autres qualificatifs. Et là, c'est ce que j'appelle déjà des gens qui rentrent dans un autre processus. C'est-à-dire, soit ils n'ont pas compris, ça, c'est plus grave, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas compris, soit ils n'ont pas envie de comprendre parce qu'ils ne jugent pas que ce soit un vrai problème. Et en tout état de cause, ça pose la question de la limite de l'autorégulation. Et donc, la loi Climat et Résilience, elle permet de faire un certain nombre d'avancées pour encadrer. Par ailleurs, euh, Sophie a cité un certain nombre de choses qui allaient se passer. Il y a aussi la question des contrats climat. Qui en a occupé plus d'un, et euh, qui ont été, dont la liste a été publiée le 15 juillet euh, 2022. Je vous invite à aller ce regarder. Ce sont les,
0: les annonceurs et les agences, ça, ainsi que les syndicats professionnels et fédérations, qui s'engagent auprès du gouvernement à annoncer des engagements qui pourront être suivis, et sur lesquels l'exécutif et les parlementaires s'engagent à, s'il ne s'est pas suivi, à passer par la loi.
2: Voilà, ce qui veut dire que dans deux ans, enfin dans un an et demi maintenant, il va y avoir une évaluation. Est-ce que tout le monde aura bien joué le jeu Est-ce que les choses se seront faites ou pas Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je, on part du principe que les choses vont bouger. Néanmoins, c'est aussi intéressant comme moyen pour pouvoir dire, voilà, on change de braquet. Aussi, aujourd'hui, on dépasse l'autorégulation. Il y avait des choses très bien. Et on passe euh, au niveau supérieur pour pouvoir, justement, davantage encadrer. Autre point. Euh, oui, il, y a des, il, y a, il faut former les gens. Ça, c'est clair. Mais qu'on soit bien d'accord. Dans le guide de l'ADEME sur la communication responsable qui va sortir le 4 octobre prochain si euh, mon maquettiste n'a pas, pas sauté par la fenêtre d'ici là. Euh, les les nouvelles ne sont pas bonnes. Et J'aime beaucoup <rire> ma maquettiste. Euh, en fait, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, par rapport à ces sujets-là, on me dit « Ah oui, mais dans votre guide, euh, vous ne pouvez pas donner euh, ce qu'il faut faire. Sous-entendu, il y aurait une bonne et une mauvaise réponse. Honnêtement, j'adorerais. » Mais il n'y a pas de réponse unique. Et en fait, c'est la co-construction de la réponse et de la trajectoire qui est importante. À partir du moment où on va être persuadé qu'on va trouver quelque part des cases à cocher pour dire, voilà, j'ai fait, fait du créneau machine ou j'en ai pas fait, ça pose un problème. Et en fait, c'est qu'on rentre dans une pédagogie de la complexité qui fait que ce n'est pas toujours aussi évident que ça de faire évoluer les gens. Il y a la question aussi des représentations sociales. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller lire le guide qui a été publié par Entreprise pour l'environnement. Il y avait pour un réveil écologique. Oui, il y avait pour un réveil écologique. Nous. Voilà. Et d'autres. Euh, voilà. Et plein d'autres. Extrêmement intéressant. Et c'est un outil pratique qui permet de donner à des créatifs un certain nombre de règles pour leur dire voilà, peut-être que dans la façon dont vous allez promouvoir tel ou tel euh, comportement, en fait, vous mettez un biais dedans. Et. Ce sont des représentations sociales, par exemple, représenter peut-être plus systématiquement des plats carnés quand on les met à, à l'image,
0: au lieu de mettre d'avant... Des... des
2: Des plats carnés, tu vois, de la viande. Ah, de, de la viande, dit
0: ah des plats carnés. Je cherchais des placards, mais des plats carnés... Je crois pas. Euh, faire Dans l'autosolisme une seule personne
2: et de préférence blanc, mâle, dominant, 50 ans et plus, dans sa voiture. Je fais exprès de faire dans la caricature, mais c'est ça un stéréotype. Oui. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire comment je réfléchis à la représentation sociale de la société que je vais donner. Et ça aussi, ça fait partie des, 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 du rôle euh, également que l'on attend aussi des marques si elles ont envie de contribuer réellement à l'avènement d'une société. Et dernier point, parce dernier. que je sens qu'il s'agit. Oui. Il y a la question de la refondation même du modèle d'affaires. Comment passe-t-on d'une économie, économie linéaire à une économie circulaire Et aujourd'hui, ça ne veut pas dire simplement « je ne fais des publicités où il n'y a pas de greenwashing », c'est « je change en profondeur mon modèle ». Comment je retravaille et comment, effectivement, la communication, la publicité, le marketing peut être aussi au service de la promotion de ce nouveau modèle d'affaires qui implique en profondeur une, une transformation profonde des pratiques de la façon dont on va aussi euh, fonder la notion de croissance. En un mot, il s'agit plus simplement de vendre des produits standardisés à bas coût, mais d'avoir une autre euh, logique. Hein. Donc, Dans la logique linéaire, euh, je fabrique, j'extrais je fabrique, j'utilise, je, je jette, mais peut-être véritablement dans un autre modèle d'affaires. Et on ne peut pas parler de greenwashing sans parler aussi de ces questions-là, et on ne peut pas parler uniquement que de greenwashing. Il y a aussi tous les washing, parce que quand on parle de ces questions-là, je vous rappelle que la dimension sociale et éthique, elle est absolument indispensable. Et donc, c'est un tout qui est là aussi à traiter. Mais bon, ça, ça prendrait trop de temps.
0: Merci, Valérie. Moi, je retiens que c'est un, un phénomène extrêmement culturel. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement de règles toutes faites sur l'étagère. Il y a besoin de comprendre mieux appréhender le monde et parfois c'est vrai qu'on a des soucis aussi avec les directions marketing qui ont beaucoup de mal à appréhender aussi euh, le produit tel qu'il va sortir et la façon dont on va le représenter. Félicien, comment est-ce que tu réagis à tout ça D'abord, en deux mots, comment est-ce que tu es arrivé à pour un réveil écologique euh, euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce mouvement Et comment est-ce que tu réagis au, au nom du mouvement, à ses propos et à ce sujet
3: euh... Pardon, je ne suis pas habitué à parler devant 200 personnes, donc excusez-moi euh, si ma voix tremble un peu. Euh, donc Je suis Félicien Crochet, donc je fais partie du collectif Point Réveil écologique. Euh, Peut-être que pour commencer, il faut que je vous dise que euh, moi j'ai fait des écoles de communication euh, traditionnelles. Euh, quand j'en parlais la dernière fois avec Gildas, si on, si on considère qu'il y a une communication responsable, et ben moi je considère que je suis le produit d'une communication irresponsable euh, des écoles privées de, de communication. Et à la, à la. Enfin, on ne nous parle pas du tout. S'ils sont tout. dans la salle, on les embrasse aussi. Voilà. Mmh. On les embrasse. <rire> euh, dans, dans ces écoles-là, l'éco-responsabilité le, le, ou le comportement écologique, ce n'est pas, pas du tout un sujet. Et il faut savoir que moi, j'ai terminé euh, mon école. Euh, et ensuite, on a eu le Covid, le rapport. Enfin, moi, j'ai découvert le rapport du GIEC, les canicules, euh, la guerre en Ukraine, enfin, bref, la joie. Euh. Et en fait, moi, j'ai eu besoin vraiment de redonner du sens à mon métier. Genre, vraiment, euh, il y a un moment où j'ai perdu pied, je ne trouvais plus de sens à travailler dans la communication. Euh, et, et donc, j'ai commencé à vouloir... Euh, en fait, pour moi, l'engagement, il est devenu nécessaire pour redonner du sens à mon action. Et, euh, et donc, moi, j'étais actif sur LinkedIn et le collectif pour un réveil écologique est venu à moi. Et donc, j'ai commencé à, à travailler avec eux. Le collectif pour un réveil écologique, en fait, c'est... Euh, c'est des étudiants de grandes écoles euh, qui, il y a cinq ans, ont créé un manifeste euh, disant qu'ils refusaient euh, de s'engager pour des projets écocides et, et notamment pour les grandes entreprises. Euh, il faut savoir qu'il y a 30 000, enfin je crois qu'il y a même 33 000 étudiants qui ont signé ce, ce manifeste. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que enfin, moi, je ne suis pas forcément issu directement des grandes écoles, mais ces étudiants-là, en fait, c'est des, des étudiants qui sont... Euh, l'élite sociale. C'est des gens à qui on va confier des responsabilités, à qui on va confier, enfin, qui auront des postes au gouvernement et qui aujourd'hui disent, ok, on, on refuse tout ça, on, on, on bifurque, en fait, c'est le mot qu'on qu utilise aujourd'hui. Euh, la bifurcation, aujourd'hui, on, on a pu le voir, je ne sais pas si vous êtes un peu, enfin, tout le monde en a parlé, mais à chaque remise de diplôme, que ce soit Sciences Po, Polytechnique ou Centrale, il y a des gens qui, qui disent, aujourd'hui, on refuse ce système et et donc ils bifurquent, et donc ils s'engagent, ils, ils, ils font un trait sur leur carrière, et euh, voilà, donc moi j'ai intégré ce collectif, et ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai plutôt, plutôt la patte de, de communicant, et euh, quand je leur ai demandé, parce qu'en fait c'est un, euh, un collectif pour un réveil écologique et anti-greenwashing, quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous êtes un compte anti-greenwashing, euh, en fait ils n'ont pas su me répondre, euh, parce que en fait, ils n'y avaient jamais réfléchi, et parce qu'assez naturellement, on voit qu'en fait, la publicité, elle canalise tout, euh, toute cette, euh, elle toutes les, toutes les, toutes les pressions sociétales. Je ne sais pas comment, comment dire ça. Toutes les.
0: Oui, c'est l'émergence de la représentation d'une société euh, libérale, euh, consumériste, et donc le fait d'avoir cette présence dans la cité, ça gratte.
3: Voilà. Exactement. Qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire <rire> juste après Merci de m'avoir sauvé là-dessus. Euh, et, et donc, moi, si je dois parler plus personnellement, ben, c'est pareil aujourd'hui. Je, je, re, je refuse de travailler pour des agences, des, des agences euh, qui travaillent beaucoup pour des clients que je considère comme étant climaticistes, hein, qui le sont de fait, en fait. Euh, et en fait, on fait partie d'une génération qui ne, se, qui, ne, qui ne se trompe plus qu'à une lecture qui est très, très claire, en fait, de ce qu'est la publicité. Euh, on a grandi à, avec des influenceurs qui expliquent euh, dans leurs vidéos, quand ils font un partenariat, quand euh, une vidéo est sponsorisée, qui expliquent, en fait, les, les, comment s'organise la publicité... Euh, et, et, et en fait, la pub, on voit aujourd'hui, notamment au travers de tous les comptes anti-greenwashing qui sortent, qu'elle rencontre de la résistance et même plus que ça, c'est de, de, de la défiance. Mais de Félicien, la... si je peux oui. me permettre
0: une, une, une question pour, pour te choper là dans l'instant. Oui. Est-ce qu'il y a une gouvernance dans ce mouvement pour un réveil écologique C'est-à-dire, est-ce qu'il y a doxa une doctrine qui, 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 qui définit un objectif de limitation ou est-ce que tu dis ils sont venus à... La cause anti-greenwashing, mais sans l'avoir vraiment formalisée ou encadrée, s'en est où Parce que c'est difficile d'avoir des parties prenantes qui, 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 finalement, approchent par sensibilité sans qu'on en comprenne à la fois les objectifs.
3: Euh, Est-ce que nous, on ne l'a construit pas vraiment En fait, on, on, on est beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux et on va aller épingler tous les. Les gens qui vont euh, annoncer des, des choses qui sont, qui sont fausses, on va écrire des articles. Et en fait, puisque ce sont beaucoup d'ingénieurs dans le collectif, ils ont les clés euh, scientifiques pour dénoncer et pour comprendre que ce qu'on nous annonce est faux. Euh, donc le collectif, il, il, il parle beaucoup à des grandes entreprises, que ce soit de l'aviation, que ce soit Total Energy, que ce soit euh, tous, les, tous les grands de, de l'énergie... Euh, après moi, moi, dans ma patte de communicant, j'ai plus aussi envie de parler de, de, de washing en général, c'est-à-dire des représentations du purpose washing, du, purpose washing, du social washing. Enfin, il y a énormément de washing. Euh, voilà.
0: Eh ben, ça me va très bien. Merci ouais. beaucoup, Félicien. Je vous pose une petite question de relance quand même, Sophie. Quand, quand des grandes marques aujourd'hui, une association comme la vôtre voit émerger ces mouvements avec ce que je viens de pointer avec amitié hein, sur le fait que c'est, multiforme, informel. On a du mal à, on, on a du mal à, à, à trouver vraiment le cadre. Comment, comment est-ce que ça réagit Comment réagissent les marques Elles panique ou qu'est-ce que
1: Alors. Comment réagissent les marques C'est un sujet très, très vaste parce oui, que euh, nous, en on en minute, représente en 240 entreprises. Oui, mais des très, euh, très, très grosses. Mmh. Voilà, ce n'est pas, oui. pas tout le panel. Euh, non, elle ne paniquent pas, mais elle s'y intéresse de très près. On a vu euh, émerger des directions de la réputation. On a vu émerger euh, des analyses de risque sur ces sujets. On voit euh, effectivement qu'elles le prennent très au sérieux. Parce que, comme je le disais, c'est ce lien de confiance avec le consommateur. C'est la base de, de leur commerce. Donc, elles ont, elles ont besoin de ce lien de confiance. Donc, elles ont besoin de comprendre les attentes de la société civile. Elles ont besoin de comprendre ce qui se passe, comment, comment les attentes évoluent, où est-ce qu'elles se trompent, où est-ce qu'elles ont bon. Et donc, elles sont très, très attentives à tous ces signaux faibles. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que, dans des cadres comme celui-ci, comme dans le cadre de l'Union des marques, comme dans d'autres cadres, on se rencontre, on discute entre parties prenantes de la société civile, marques, pour essayer justement d'appréhender un chemin commun, un bon point d'équilibre qui permette de communiquer de façon juste, sans greenwashing ou autre washing, parce que je l'ai pas évoqué, mais évidemment, c'est euh, très vaste.
0: Oui, quand même pour votre information, ça fait, moi j'ai été administrateur de l'ARPP, ça fait depuis la création de l'ARPP que la première cause de dénonciation au jury de déontologie publicitaire, c'était l'utilisation du corps de la femme, hein, et euh, maintenant c'est le greenwashing.
1: Alors pour le coup, la RPP m'a confirmé cette semaine que le premier motif de dépôt de plainte, alors je ne saurais pas vous le dire parce qu'ils ne me l'ont pas dit oui. lequel c'était, mais ça n'est pas le greenwashing.
0: Ah bah moi j'ai eu, eu Stéphane Martin, c'est ouais, le développement durable, du mais c'est vraiment en train de bouger. Juste un mot Valérie, parce que j'ai promis 15 minutes de discussion. Euh, Qu'est-ce que tu voulais... Moi, moi ce qui m'intéresse c'est que dit l'ADEME Parce que l'ADEME est, est quand même le cul entre deux chaises. Si Vous êtes le bras armé de l'État... Vous êtes le bras armé de l'État euh, et, et donc vous avez, une, vous avez des positions sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui cette situation euh, sur le « license to operate » C'est-à-dire, est-ce que tout le monde a le droit de faire de la publicité
2: Il y a la loi aujourd'hui. Donc, euh, de toute façon, il faut respecter la loi. C'est déjà ça. Ensuite, sur la question des de allégations de la neutralité carbone, est-ce que j'ai le droit d'en parler oui. ou pas, etc. Parce que je suppose que c'est là-dessus qu'on va me demander mon avis. Il y a la loi, ça permet d'avancer. L'ADEME a sorti un avis d'expert très clair sur la communication sur les allégations carbone. Il euh, n'y a pas plus clair hein, dans le petit encadré, si vous voulez, je peux, on peut vous le passer. Euh, c'est que l'ADEME recommande de ne pas utiliser ce terme de neutralité carbone dans ses différentes communications, qu'elles soient institutionnelles ou qu'elles soient, euh, comment ça s'appelle, produits/services. À tel point que vous allez me dire, bah, c'est un avis d'une agence. Oui, bah, l'avis d'une agence qui est reconnue comme un des experts sur la question fait qu'aujourd'hui, disons qu'il y a pas mal de marques, que euh, cet avis, euh, disons, euh, gêne nos entournures et qui génère chez elles de très, très nombreuses questions, voire une demande de euh, se réinterroger sur leur stratégie de communication, sur cette question de la neutralité carbone. Donc, ça peut être des choses comme ça. J juste un petit point. Un euh, petit... Donc, <rire> tout petit euh, Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir tout ce qui est label aussi Ça, ça fait aussi partie de notre job. Comment on fait Parce que les gens nous disent « Au fait, moi, j'y comprends rien au label. Ben, » Regardez, par exemple, on travaille avec les régies publicitaires, c'est concret, euh, TF1, France Télé euh, et autres, etc., qui sont venus vers nous et qui nous ont dit « Je voudrais mettre des écrans publicitaires dédiés pour promouvoir les produits à moindre impact environnemental. Comment je fais pour les sélectionner ?» On a fait un cahier des charges on a mis un certain nombre de référentiels, issus notamment euh, du travail sur les logos qui sont recommandés par l'ADEME, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau excellent ou très bon. On leur a donné notre cahier des charges. Ce cahier des charges est remis euh, à jour tous les six mois. Et ce ne sont que les produits porteurs de ces labels-là, produits ou services porteurs de ces labels, qui peuvent être mis dans cet écran publicitaire. Pas d'autres, c'est ceux-là. C'est extrêmement intéressant de voir au contraire la façon donc ça oui, va ça permettre de générer un certain nombre de choses et dont ça va permettre de faire la promotion aussi des labels parce que n'oubliez pas, les, les, les boîtes qui vont faire la publicité, elles ont aussi, cela leur est demandé dans le cahier des charges de, de ces régies publicitaires, de mettre fortement en avant le design euh, de ce fameux label. -là. Donc nous, ça nous évite d'avoir à faire des investissements publicitaires pour promouvoir ces fameux labels. Ça permet aux gens de les voir en situation en quelque part de pouvoir imprimer. Et donc, pour ça, pour nous, c'est extrêmement euh, important de le faire. Et troisième point, ça veut dire aussi que concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est preuve, sincérité. Et quand j'entends parler d'écoute sincère, je dis juste une chose. L'écoute, elle a toujours été faite de la part des marketeurs. On vendrait du sable à des gens qui habitent dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que ça veut dire, l'écoute sincère Jusqu'à quel point on se met au service du changement de modèle, c'est ça surtout qu'il faut, la phrase qu'il faut terminer c'est une écoute sincère pour permettre de faire advenir une société qui soit compatible avec les engagements qui soient les autres et qui soit qu compatible face aux enjeux énormes auxquels nous devons faire face et ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est pour ça, et je rejoins Sophie, qu'il y a absolument besoin de formation. Comment voulez-vous vendre quelque chose si vous n'en comprenez pas les tenants et les aboutissants de façon sincère
0: Formidable cours de communication responsable fait par l'ADEME et la ACC. J'ai fait ma pub. Des questions hyper courtes et des réponses hyper courtes. J'ai 10 minutes.
1: Bonjour, merci. Moi, j'ai une question pour euh, Félicien euh, par rapport au réveil écologique euh, vous disiez tout à l'heure donc ce sont euh, des, des ingénieurs et l'élite, euh, finalement, de la société qui, euh, qui font partie de ce collectif. Euh, moi, ce que je trouverais intéressant, justement, c'est que ces personnes-là, elles accèdent aux hautes fonctions parce qu'elles ont l'air, vous disiez, de, de se décaler ou de bifurquer. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'elles puissent prendre, justement, des postes à responsabilité qui, qui amènent des changements parce que peut-être qu'on n'a pas, justement, les bonnes personnes. Euh, bon, voilà.
0: Ouais. Est-ce que bifurcation veut dire abandon de poste, Félicien Non,
3: bon. pas, pas forcément en fait, parce que euh, les, les gens qui bifurquent, euh, c'est simplement parce qu'ils interrogent le modèle, euh, c'est des gens qui vont avoir des postes à responsabilité. Là, il euh, y a une fille du collectif qui, qui vient de prendre un, un emploi pour former, euh, tous les, pour former les fonctionnaires de catégorie A sur les enjeux écologiques, donc c'est des postes à responsabilité, donc bifurcation, c'est vraiment interroger le modèle. Ça ne veut pas dire fuir ses responsabilités. Après, nous, on, on admet qu'aller que sur différents modèles, quelqu'un qui va partir dans le Larzac pour avoir une ferme, il va faire la promotion d'un modèle, et pourquoi pas. Euh, et quelqu'un qui va aller euh, dans le gouvernement pour former les, les fonctionnaires sur les enjeux écologiques, c'est aussi intéressant. Donc, voilà.
0: Merci, Félicien. Ah, ok. Alors, vous la posez fort, votre question. Oui, c'est dans la loi climat. Oula.
2: Euh, non, mais c'est exactement ça la question aujourd'hui. Je note que vous ne dites pas interdire la publicité, mais est-ce qu'on interdit la publicité, soit pour un certain nombre de secteurs, soit pour un certain nombre de produits dits climaticides C'est ça, si je résume la question. En fait, je pense que le fait que la loi climat qui vient de démarrer euh, qui vient de, enfin pardon, pas de démarrer, la loi qui a été promulguée et qui promeut un certain nombre de, euh, disons de dispositions. Le fait qu'il y ait une clause de revoyure qui va permettre de voir quelles sont réellement les évolutions fait peser, peser une menace sérieuse si l'engagement ne se fait pas derrière. Et je trouve que là-dessus, c'est une forme de réponse. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite mais elle permet au moins de pouvoir avancer. Ensuite, je crois beaucoup à la question de la judiciarisation, à la question plus que la pénalité financière qui est faite et qui est non négligeable quand même, même si ce n'est qu'une un, goutte d'eau par rapport à l'océan de profit que certains peuvent avoir. Néanmoins, la judiciarisation fait qu'aujourd'hui, ça fait poser un risque réputationnel, mais au-delà de ça, un risque sur l'entreprise avec les questions de gestion de crise qui sont derrière, qui est quand même absolument considérable. Le fait aussi que des euh, personnes, j'aime pas dire des jeunes, parce que ce n'est pas que des jeunes, que des personnes aujourd'hui quittent leur emploi parce que justement, elles commencent à en avoir assez d'être dans une sorte de dissonance cognitive. Tout ça oblige aussi à réinterroger les choses. Alors, est-ce que ça suffira pour changer Sans doute pas. Néanmoins, ça fait partie des choses vers lesquelles on doit renforcer la demande. Après, interdire un secteur plutôt qu'un autre. Je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas de boule de cristal. Pas encore, pas ah, encore.
0: Si a... euh, une question ici. Euh,
2: moi, qui suis une ancienne euh,
1: communicante en agence et qui est du coup euh, bifurquée... Pour accompagnée sur la communication responsable je me pose une question est-ce qu'il euh, est qu faut que les marques euh, prennent des agences de communication qui sont spécialisées là-dedans parce qu'ils du coup sont formées ou est-ce qu'on a espoir que euh, les agences classiques se forment vraiment aux enjeux pour qu'elles soient euh, qu'elles qu arrêtent de dire euh, pas, on fait juste ce que la marque nous demande, mais qu'elle ait vraiment un rôle de conseil en disant à enfin, en la marque, en fait là, on ne vous conseille vraiment pas de faire ça, en suivant les recommandations de l'ADEME euh, Et j'ai l'impression que c'est très très lent. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous, vous voyez des marques qui quittent des, des agences de communication, euh, on va dire classiques, pour venir vers des agences qui sont spécialisées en responsables parce qu'elles euh, ont trop peur de, de faire des bêtises
0: je réponds en deux mots, je suis un peu schizophrène euh, euh, Sophie je aussi côté ok tu répondras côté Marc moi du côté des agences, c'est sûr je vais prêcher pour ma paroisse, j'ai une agence qui est dédiée exclusivement à ces sujets là et l'activité va très bien, ça va. Maintenant, en tant que patron de la RSE du syndicat professionnel, mon, mon engagement depuis 15 ans, c'est comment est-ce qu'on fait pour monter, faire monter en compétences et en connaissances. Et on a, on a fait un cours de communication responsable qui est téléchargeable sur le site de l'ACC comme sur le site de l'ADEME, qui est formidable, qui est à disposition de tous les professionnels qu'on dé, déroule dans les écoles, etc. Oui, il faut que ça bouge dans les grandes, dans les grandes agences, parce que sinon, eh, les équipes se barrent et ils m'envoient leur CV. Ça me réjouit, mais ça ne va pas, quoi, Ça va pas. Les marques
1: Alors, pour compléter côté marque, euh, effectivement, quand on veut entamer une démarche de communication responsable, le mieux... C'est de s'entourer de gens qui savent ce que ça veut dire et qui sont alignés. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, tout de suite abandonner son agence euh, en bord du chemin alors que ça fait 15 ans que l'on travaille avec elle et qu'on travaillait très bien jusque-là. Puis, on a eu une épiphanie cet été et euh, du coup, on change tout. Ce n'est pas forcément le propos. Le propos, c'est d'accompagner, d'embarquer ses partenaires et comme, le, comme on le disait, de faire monter tout le monde en compétences. Pour arriver à avoir une communication responsable, mais bien sûr, il faut s'entourer d'experts. Il y a des bons outils. Euh, on en échangeait tout à l'heure. Il y a le label RSE agence active qui peut être un bon repère pour savoir est-ce que de rien, euh, est-ce que c'est ce... -ce est une, est-ce qu'on est qu va parler à des gens qui, qui sont vraiment dans la démarche. Euh, on en revient au sujet de la formation, s'assurer que les communicants sont formés en interne comme en externe parce qu'on euh, voit souvent aussi hein, des directions qui peuvent être euh, hyper volontaires, mais avec des équipes euh, en agence comme chez l'annonceur qui tournent beaucoup, et qui du coup, euh, bah, l'information se perd et, et on n'est pas forcément formé, ou qui vont avoir une agence très capée avec euh, un appel d'offres qui a été fait avec des critères type label compétition, etc., pour un certain palier, et puis pour tous les petits appels d'offres. On se pose moins la question. Donc moi, je dirais que c'est à la fois à la marque de prendre ses responsabilités pour s'entourer d'experts sur tous les sujets, à tous les niveaux, qu'on parle d'une qu petite brochure à imprimer comme on parle d'une très grande campagne, et puis aux agences aussi, euh, bah, de continuer à se former et de toutes monter en compétences. S'il y a de la place pour plein d'agences, bien sûr.
0: Merci Sophie. Alors, il me reste deux minutes, donc deux questions en 30 secondes.
2: Merci, bonjour. Euh, moi, je me posais juste une question sur les mentions obligatoires dans le cadre de la loi, du type, euh, bon, avant c'était manger cinq
1: fruits et légumes, maintenant c'est. Est-ce que ce n'est pas contre-productif en fait Est-ce que ça ne donne pas bonne conscience aux marques euh, qui, pendant ce temps-là, euh, font des pubs épouvantables, enfin, euh, pour vendre en tout cas des produits épouvantables
2: Ah, mais je suis d'accord que ça pose vraiment la question et surtout de leur efficacité. C'est-à-dire que. Grand si... débat au moment des de négociations avec les parlementaires. Ça a été, ça a été vra vraiment une, une, une très bonne question. Euh, ça permet de rappeler un certain nombre de choses, mais il faut en faire une évaluation et pour revoir effectivement si ça induit un changement de comportement sur les cinq fruits et légumes par jour, sur le manger, bouger, etc. Les, les rapports ne sont pas très, très clairs hein. enfin, là-dessus. Les enfin, études trouvent si, qu'on qu les oublie. On les très oublie très vite. vite. C est, c est, ça, ça pose vraiment la question de la façon dont on va mettre en scène. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de travailler sur les représentations, de voir comment est-ce qu'on montre des gens qui sont en mobilité active, etc., euh, qu'autre chose.
1: Si je peux juste
2: rajouter un tout petit point, mais qui, qui rejoint
1: vraiment ce que dit Valérie, effectivement énormément de mentions, certains secteurs qui se retrouvent avec 26 mentions légales qui doivent faire afficher en tournant, ce qui est très 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 complexe, et effectivement ce grand sujet de est-ce que c'est efficace, parce qu'on les oublie, parce qu'on les voit pas, euh, nous je sais qu'on travaille sur une autre étude sur euh, l'efficacité de ces mentions pour... Euh, vraiment pouvoir proposer des, euh, des solutions concrètes. Et je rejoins complètement Valérie. C'est le travail sur les représentations est certainement plus pertinent et efficace, très probablement, mais à, à confirmer par les études.
0: Une, une dernière question courte. Euh, y a, merci d'abord. Il euh, y, y a beaucoup, malgré tout, un peu d'optimisme dans ce que vous racontez. Donc c'est très bien. Moi, c'est une connotation pas pessimiste, mais un peu existentielle, sur le fait que 90% du sujet, c'est la sobriété, mmh. et qu'on ne parle que des 10% restants. Donc, par rapport à ça, est-ce que le greenwashing, finalement, ce n'est pas juste euh, du green tout court
2: Après, là-dessus, euh, bon, on, on, on s'est centré sur le, sur le sujet. Euh, bien sûr que la question de la sobriété, à l'ADEB, heureusement, on en parle depuis, on en fait plus que d'en parler, on agit aussi euh, sur ces questions-là depuis très longtemps. Néanmoins, la publicité, c'est la question de la transformation culturelle. Et le greenwashing, ça peut être aussi une façon euh, de voir aussi le, les, les premières feuilles euh, de l'affaire. Et il faut changer. C'est pour ça que j'ai dit au début, il faut changer le modèle d'affaires Ce n'est pas pour rien que je l'ai dit, parce que c'est vraiment ça. Ça veut dire aussi être d'accord pour faire du renoncement. Euh, ces mots de renoncement, quand on parle en communication, c'est compliqué à entendre. Il et de courage. Et de courage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on repère des pratiques délétères... Euh, des pratiques fortes d'avoir le courage d'aller les dénoncer auprès de son manager, auprès de ses pairs. Euh, Ce n'est pas si simple que ça de s'y opposer. Euh, comment fait-on aussi pour arrêter de d'accepter l'intégralité des choses qu'on nous fait quand on nous fait prendre des vessies pour des lanternes en nous disant mon produit est plus vert que vert et que en, bah, en tant que communicant on dit ah oui très bien bah donc je vais me servir de telle chose ou de telle chose comment est-ce qu'on fait pour utiliser des arguments justement qui permettent de tourner la promotion autour pour voir si oui ou non il y a un véritable argument en faveur euh, de, euh, de la sobriété la, la sobriété c'est pas non plus le nouveau terme à la mode et, et c'est ça aussi le risque, je ne dis pas que c'est votre cas hein. je dis juste qu'aujourd'hui ma, ma plus grande crainte c'est qu'on utilise des termes dont on ne maîtrise pas véritablement les choses, on va pas faire des choses qui, on va pas passer à des modes de vie plus sobres en croyant, effectivement, simplement, qu'en faisant un peu moins de greenwashing, tout va aller mieux. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que nous disons. C'est un vrai modèle de transformation de société extrêmement fort, qui est demandé, qui est, en qui, qui est nécessaire, si on veut passer à quelque chose d'autre. Donc, effectivement, il faut tous qu'on s'y mette collectivement, mais ça passe aussi par l'implication du monde de la communication, du monde des médias. Hein, je vous rappelle la façon dont on illustre joyeusement les canicules. Euh, et euh, ça montre aussi la, 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 la mobilisation du secteur de la culture en règle générale, parce qu'il s'agit aussi d'une transformation culturelle extrêmement profonde et que honnêtement, ce n'est pas si facile que ça. Ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts et, ou en utilisant tel ou tel terme. Mais même moi, quand j'utilise « économie circulaire », il y a dix ans, on l'utilisait déjà. Ce sont des termes qui sont absolument... Euh, voilà, qu'on utilise comme ça. Mais il y avait les trois quarts des gens, qui me regardaient comme, comme si je
0: venais de... de Valérie, de mars. Valérie les, les gens de la sécurité viennent de kidnapper mes enfants. Donc, euh, <rire> si vous voulez, euh, vous pouvez nous retrouver. Il y a, on a un stand de si, je ne sais pas où il est, mais de Valérie, Sophie, Félicien, ils seront. Je vous demande, merci beaucoup, je vous demande de quitter la salle. Rapidement, et si vous voulez euh, nous attraper plutôt dans le couloir, merci beaucoup de votre écoute. Merci, bravo. Non, non, dehors, 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 dehors. j'ai promis.